0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Fuchshausen, der Pferdepodcast mit Madita und Josie. Und wir sind hier richtig warm eingekuschelt, weil es ist kalt. Es ist richtig kalt. Schönes Wetter, aber es ist kalt. Aber das ist eigentlich ein ziemlich geiles Ausreitwetter, weil es ist zwar kalt, aber es ist trocken. Und der Boden ist noch nicht komplett durchgefroren, aber halt auch nicht äh, extrem matschig. Also eigentlich ist das Wetter ganz geil. Wir waren heute tatsächlich auch ausreiten, also ich war heute quasi zweimal ausreiten. Nicht schlecht, ich saß die ganze Zeit bei mir zu Hause und musste lernen. Oh nein, ja, aber ist er absehbar. Genau, da kann ich ja vielleicht mal was Schönes erzählen. <lacht> Und dann erzählst du vielleicht, was du gestern gemacht hast oder so. Vielleicht irgendwas Schöneres als Lernen. Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, hier möchte man jetzt nicht irgendwas von Marksegmentierung und Produktdifferenzierung hören. Ich schätze nicht. Also, ich war heute ausreiten. Wir haben heute die Pferde reingeholt und dann sind meine Mama und ich ausreiten gewesen mit Puh und Baron. Und wir sind, also wir haben immer so eine Runde, die geht so durch den Wald. Und eine Runde, die geht eher so feldermäßig. Und die feldermäßige Runde, die da muss man aber nicht so oft harten Boden laufen. Und deshalb ist das jetzt gerade die bevorzugte Wahl, weil Puh läuft ja leider Gottes seine Hufe so schnell ab, dass wir da eben ja Hufschuhe brauchten. Und zum Thema Hubschuhe habe ich jetzt tatsächlich wahrscheinlich ausnahmsweise mal die richtigen bestellt. Also wir haben die heute Probe gelaufen und die sind dran geblieben, die haben nicht geschlackert. Und sagen wir es mal so, also Puh ist übergetreten. Wow, und hat auch schön mit den Zähnen gewackelt, dass vorne genug Platz ist. Also ich habe da drauf gedrückt und die, das war gut gefüllt. Okay. Aber es sind eher so Sandalen als Wanderschuhe. Also es ist so, die haben so einer Seite so einen Ausschnitt, damit das Wasser daraus fließen kann. Ja, das ist ja eigentlich dann ganz sinnvoll, aber solange du dieser solange du die Sandalen dann auch im Winter nutzen kannst und nicht nur im Sommer. Ja, ich schätze schon. Aber ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie nicht diese Trekking-Sandalen mit diesen Riemchen, sondern kennst du diese Sandalen, die so, halt so vorne so ein bisschen offen sind oder an den Seiten? So Ledersandalen, die so Opas und Opas vor allem. Nee, eher Opas, nicht Omas. Vor allem Opas tragen oder so ganz kleine Kinder. Vor allem mit Zocken. Ja, da müssen wir vielleicht noch mal nachjustieren, weil Pu tatsächlich noch keine Socken anhatte. Aber stell dir mal vor, wenn er, also Huf, also seine Hufe in Socken hätte und dann, das wäre so ein witziges Video. Oh, man zieht ihm wenigstens da noch irgendwie ein Hosenbein mit an, dass er eine kurze Hose dabei anhat. Also natürlich nur ein Bein durch ein Hosenbein oder andere hält man irgendwie besser. Also jetzt nicht beide Beine da rein aber das ist ja richtig lustig. Kennst du diese Videos? Wir haben den gleichen Haas, also den, den gleichen, die gleiche Frisur gehabt und deshalb konnte uns niemand unterscheiden. Und dann würde ich einfach sagen, wir hatten das Gleiche an und kon uns konnte niemand unterscheiden. Und dann, ich habe so Trekking-Sandalen. Ich würde dann so Trekking-Sandalen anziehen mit Socken da drin und halt so eine, ich habe auch so eine Hose, die halt so zu lang ist, um eine Pen zu sein, aber so kurz ist, dass sie so kurz, so knapp vorm Knie ist und dann das wäre so ein lustiger ne lustiges Partner Outfit das wäre so witzig weil Pooh hätte ja auch Sandalen. Ja und wenigstens ein Bein durch ein Hosenbein, wenn man das hinbekommt. Ja, zwei durch so eine also so eine stretchy Hose dann halt, ne? Ja, sonst erstmal sicherheitsmäßig, bevor der sich da nachher mit den Vorderbeinen auf die, auf die Nase legt. Ich würde das einfach davor halten. Dann kann er ja beide da drin haben. Weißt du, ich würde die Hose einfach vor, so von oben. Und dann müsste er ja auch irgendwie ein Oberteil anhaben. Das würde dann auch davor gehalten werden. Das wäre so lustig in so, einem, in so einem Hemd. Oder vielleicht noch so eine, so eine alte Cappy auf. Also ich stelle mir da auch so gerade richtig meinen Opa bei vor. Dann müsstest du mir aber tatsächlich ein Hemd von deinem Opa arrangieren, weil ich hab sowas nicht. Ich kann mal fragen, ob er vielleicht ein altes Hemd über hat. <lacht> sonst gucke ich einfach mal im Keller. Ich glaube, da liegen auch jetzt Sachen, die aussortiert werden sollen. Ich frage mal. Ja, mach mal. Wenn er dann auch noch so eine aussortierte Shorts hat. Ich glaube, das wird richtig, richtig witzig werden. Also so ein Video machen wir unbedingt mal. Das wird, das wird richtig lustig. Das machen wir dann vom Podcast. Eigentlich müssen wir das relativ schnell machen, weil dann könnten wir das halt so verlinken. Ai, Druck, Druck, so viel Druck. Ja, aber jetzt ist ja das Problem, nächste Woche ist ja durchgehend Programm. Ja, also wenn, dann müsste das, es soll ja glaube ich auch ab Mittwoch bei uns regnen, also es müsste halt, wenn dann irgendwie, ja, morgen oder übermorgen passieren. Ja, aber dann kann ich da leider nicht mit bei sein. Hm. Ja, dann müssen wir es vielleicht doch noch mal verschieben <lacht> und dann für wann anders mal Werbung machen. Ja, eigentlich wollte ich aber erzählen, dass er, <lacht> wir sind vielleicht ganz leicht ausgeschwenkt, auf jeden Fall hatten wir halt erst Bedenken, dass er entweder, also der macht halt aktuell eher kleinere Schritte, weil der sehr, sehr fühlig läuft und dann macht er halt sehr kurze Schritte. Und jetzt hatten wir uns halt total gefreut, dass er jetzt längere Schritte macht. Und das heißt ja nicht nur, dass er nicht mehr so fühlig läuft, sondern vor allem, dass die Schuhe nicht drücken. Ich stelle mir da immer noch so ein kleines Kind vor. Aber das ist ja sehr gut, wenn die Schuhe auch nicht drücken. Auch wenn da nichts irgendwie dann scheuert oder so. Und das halt einfach weiß, okay, jetzt kann ich wieder meinen normalen Trott gehen. Ja, und er ist heute auf jeden Fall seinen normalen Trott gerannt. Also wir sind auf dem Weg nach Hause, wollten wir eigentlich noch so ein Stückchen galoppieren. Und Puh war bereit. Bereit geboren. Also der war dieses Wort Galopp fiel und Bar äh, Baron sag eigentlich schon. Und Puh war quasi schon im Galopp. Also der war also breiter als breit und langsamer Galopp war aber nicht drin. Also mit den neuen Schuhen, das sind scheinbar Speed-Schuhe. sind ja auch so sind eigentlich so trail -Reitschuhe für so Vollblüter und Pu hat das Vollblut voll gefühlt heute. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wenn so ein dicker Hannoveraner meint, er wäre schnell. Das sah, sah glaube ich, sehr lustig aus. Ja, es war nur nicht so witzig, weil die haben halt bei uns so die Böschung beschnitten und dann lag da halt so ein Stückchen Efeu auf dem Weg und dann meinte er so, so elegant und vollblütig, wie er nun mal ist, wollte er dann so einen krassen Sprung darüber machen. Meine Mama ist fast runtergefallen, weil er so toll abgesprungen ist für so ein Stück Efeu auf dem Weg. Aber das war bestimmt auch ganz gefährlich. Ja, ich glaube auch, dass es sehr gefährlich war. Und Baron, der der ist nicht so schnell, also nicht im Sinne von Tempomäßig nicht so schnell, sondern der hat es einfach gar nicht gerafft, dass Puh losgaloppiert ist und ich hatte schon so Komm. und er war nur so, oh Alter, Alter mich in Ruhe. Ich gehe hier gerade mal einen Schritt. So, Pu war schon am Trippeln und so. Oh Gott, wir können hier, glaube ich, gleich schneller werden. Wir können hier gleich schneller werden. Und Baron, der war, hat so durch die Gegend geguckt und so seinen Trott gelaufen. Und auf einmal guckt er so zur Seite und sieht so, oh, Pu ist am Galoppieren. Und Pu war, glaube ich, fünf Meter weiter vorne. Und Baron hat diese fünf Meter, ich glaube, in zwei Galoppsprüngen wieder gut gemacht. Also der hat ist so Eskaliert, der ist so losgesprungen und wirklich kannst du dir wie in so einem Cartoon vorstellen. Ich hätte das gerne so als Video gesehen und dann die Zeitlupe und dann so die Muskeln, weil ich glaube, das wäre so, das so richtig gesehen, wie er sich hinten so abgedrückt hat. Der ist wie so ein Pfeil nach vorne und dann direkt nochmal und ja, das war nicht so angenehm. Also, ich wäre lieber erstmal langsam hinterher galoppiert und dann hätten wir vielleicht ganz langsam ausschließen können, aber. Er ist sehr schnell gerannt und hat dann zwischendurch nochmal gebuckt. Aber wahrscheinlich hat er auch gedacht: Oh, wenn Puh rennt, dann muss da hinten irgendwas sein und dann muss ich weg. Und immerhin springt er halt dann nach vorne und nicht nach oben. Ich glaube, dass sich diese, diese Vollblütigkeit von diesen Schuhen auch auf Mitpferde mit überträgt. Das ist der Vibe. Das ist der Vibe. Wir haben beide heute auf jeden Fall super doll gefühlt und. Es war halt einfach super geil bei dem Wetter. Also es war so, so schön warm und die Sonne, es hat richtig geblendet. Also muss es richtig, die Hand so voll, voll, habt ihr alle nicht jetzt gesehen, aber ich habe es gerade gemacht, also die Hand so vor die Augen, damit du überhaupt was gesehen hast. So eine Sonnenbrille wäre natürlich auch cool gewesen, hatten wir aber nicht. Und ja, und dann war ich noch einmal mit Mochi in der Sandkohle, wir haben bei uns neben dem Reitplatz haben wir so ein bisschen ein kleines Stückchen Bäume und da ist so eine Sandkuhle drin kann man so halt hoch und runter reiten so ein bisschen und Mochi hat es voll gefühlt und wollte es mal alles im Galopp <lacht> so seit zehn Wochen unterm Sattel und sich gedacht, okay, Vielseitigkeit here I am, bereit geboren, ich galoppiere hier ja, einfach mal hoch und runter ja, Schritt und Trab ist ja auch langweilig genau, es wird total überbewertet die war ein bisschen heute wie schwarze Fury. Wow. Ja, wir haben tatsächlich seit drei Wochen nicht mehr trainiert. Und heute das erste Mal wieder. Also wenn wir da auch weiterkommen, dann gibt es wieder ein Update. Ich bin gespannt. Ja, sie hat das auf jeden Fall eine rosane Schabracke und es sieht etwas ziemlich niedlich aus. Weil das ist ein kleines schwarzes Pony und jetzt hat es einfach so eine rosane Schabracke. Aber so ein Queech-Rosa oder... Nee, so, so ein Altrosa. Ja, okay, weil wenn das so ein Quietschrosa-Pink, so ein, Quietsch so ein grelles pink gewesen wäre, ich glaube, das wäre das wäre schlimmer, wenn das so ein Altrosa ist. Ja, nee, das ist ein echt schönes Rosa. Genau, aber das soll gar nicht das Thema sein. <lacht> so ein bisschen das Aktuelle. Wir sind natürlich super aufgeregt wegen der Spoga. Man hat schon so gesehen, dass die ganzen... Influencer, da ihre Pakete ausgepackt haben. Ja, ich glaube, ich war so mittelmäßig neidisch, muss ich gestehen. Ja, ah, da waren schon coole Sachen mit im Karton. Also, so eine Jacke von East hätte ich gerne gehabt und das Halft hätte ich gerne gehabt. Mm, schon, schon ganz coole Sachen. Ja, ja so eine Halsweste und so <lacht> kann vielleicht ganz geil sein, aber. Also. Wenn ich mir zwei Sachen aussuchen dürfte, dann wären es die beiden gewesen. Ja, aber hättest du ja noch beim Gewinnspiel mitmachen können? Ich glaube, die haben das ja auch verlost mit dem Eco-Magazin zusammen. Ja, vor allem glaube ich halt auch, dass ich nicht gewinne bei Gewinnspielen, weil, also ich glaube, egal wo ich mitmache, würde ich tatsächlich nicht gewinnen, weil die meisten Leute, wenn du halt ein Gewinnspiel machst, dann siehst du ja, wer gewonnen hat. Und wenn ich jetzt gewinnen würde, würden die Follower oder alle anderen, die auch teilgenommen haben, denken, dass es Schiebung war und ich nur gewonnen habe, weil ich, keine Ahnung, 19,6.000 Follower habe. so Und nicht, weil ich das tatsächlich ehrlich gewonnen habe. Und ich glaube, deshalb würde ich sowas sowieso nicht gewinnen, weil wenn ich dann gezogen werden würde, würden die halt sich so denken, okay, ja, nee, die können wir nicht nehmen, so. Das würde halt aussehen, als wäre das Schiebung. Und deshalb mache ich halt meistens sowieso nicht mehr so viel bei Gewinnspielen mit. Aber du hast ja auch mehr als einen Account. Stimmt, <lacht> stimmt. Da sagst du was. Okay, ich kann vielleicht doch teilnehmen mit meinen, mit meinen anderen Accounts. Halt entweder mit unserem Fuchshausen oder mit meinem privaten Account. Ja, also ich würde da halt auch nicht unbedingt jetzt irgendwie mit einem Account mitmachen, der hat ein paar mehrere Follower hat, aber irgendwie mit einem privaten, wo man seine gefühlt nur zwei, drei Follower hat, ist es, ja, ist es ja nichts anderes dran. Das stimmt. So, da wollten wir aber gar nicht heute drüber reden, sondern wir haben tatsächlich uns kein großartiges Thema überlegt. Wir haben aber ein paar Fragen bekommen und wir haben auch ein paar Themenwünsche bekommen und ein paar Geschichten für, eine, für die Podcast-Folge, wo wir über Reitbeteiligung geredet haben. Ich glaube, Folge 6 oder sowas. Also, das ist quasi Podcast-Urgestein. Das war, das war 2023. Also, du brauchst mir meistens nicht irgendwie sagen, in welcher Folge das gewesen sein könnte, weil ich weiß es eh nicht. Aber ist das die, die du mir geschickt hattest, die so ellenlang war und auch richtig lieb geschrieben war? Ja, ich glaube, das war Folge 6, Lügen und Betrügen. Das ist, glaube ich, auch somit eine unserer erfolgreichsten Sendungen, wollte ich gerade sagen. Podcast-Folgen, weil ich merke schon, die, die Hörer Rinskis hier, die stehen auf jeden Fall auf Drama. Also Friede, Freude, Eierkuchen ist nicht. Also Hate-Kommentare sind immer gern gesehen. Und ansonsten Drama. Mir fällt gerade ein, wie man vielleicht das nächste Mal die Podcast-Folge starten könnte. Wie denn? Mit ihm, wir sind wieder auf Sendung. Ach so. Ja, weiß ich nicht. Wir haben letztes Mal schon gesagt, wir sind wieder da. Wir waren halt nie weg, <lacht> aber wir sind halt wieder da. Herzlich willkommen. Ja, wir lesen uns mal einmal die Nachricht durch. So, wir haben uns jetzt wieder eingelesen. Und es ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr ja, ich glaube, im Nachhinein witzige Story, aber ich glaube, auch sehr, sehr dreiste Story rausgekommen, sowas habe ich tatsächlich auch noch nie erlebt. Wenn ihr nochmal reinhören wollt, ich habe tatsächlich in der Folge eine Reitbeteiligung gesucht für den Baron, weil ich das erstens super, super cool finde. Also ich finde das, also das Konzept Reitbeteiligung sowieso total cool, weil man ermöglicht ja jemanden, der vielleicht weder die Zeit hat oder nicht das Geld hat für ein, für ein Pferd, halt dann auch wirklich auf einem guten Pferd dann meistens eben auch zu, zu reiten und sich darum zu kümmern und man kann mit so einem, mit einer Reitbeteiligung ja auch viel mehr machen als mit so einem Schulpferd und so eine Reitbeteiligung ist ja meistens auch viel weiter ausgebildet und besser ausgebildet wie so ein Schulpferd oder wie siehst du das? Ja, also ich finde halt wirklich eine Reitbeteiligung super, um so ein bisschen die Leute auch entweder daran zu führen, wie das ist, ein eigenes Pferd zu haben oder ob man sich selber, keine Ahnung, überlegt, okay, hätte ich jetzt gerne ein eigenes Pferd oder nehme ich doch erstmal eine Reitbeteiligung. Ist das überhaupt diese Verantwortung was? Und ich finde, das ist halt eine super, eine super Gelegenheit für beide Seiten. Ja, und es ist halt auch nicht so teuer. Man hat nicht dieses Risiko. Über Kosten reden wir tatsächlich gleich nochmal ein bisschen, aber ich glaube, wir können auch mal irgendwie so eine Folge mit, was so ein Pferd vielleicht in der Erstausstattung kostet, können wir auch nochmal machen. Weil so ein Pferd ist ja schon wirklich sehr, sehr teuer und jeder hat, keine Ahnung, 1000 bis 2000 Euro im Monat über für ein Pferd und von daher ist so, ein Reib, so eine Reitbeteiligung natürlich schon eine ganz coole Möglichkeit. Und ja, jetzt bin ich natürlich gerade aktuell wieder in der Situation, dass ich wieder keine Reitbeteiligung mehr habe, weil meine Reitbeteiligung, das hat auch alles super geklappt, aber sie, ja, ich, ich kann das gar nicht mehr so genau, also ich habe es nicht so hundertprozentig mitbekommen, und ich glaube, sie macht entweder eine Weiterbildung oder sie arbeitet jetzt irgendwo. Sie hat auf jeden Fall keine Zeit mehr. Das, das war so das Relevante für mich. Sie hat leider keine Zeit mehr, weil sie jetzt auch weiterfahren muss und jetzt an den Abenden keine Zeit mehr hat. Und aber auch nicht an den mittags. Also halt auch nicht mittags. Und mittags ist, also nachmittags ist der Baron ja auf der Wiese. Also da könnte sie halt nicht reiten. Und ja, jetzt habe ich keine Reitbeteiligung mehr. Ich bin aber gerade so ein bisschen im Zwiespalt, ob ich eine suchen soll oder nicht. Ich glaube, das, was da jetzt passiert ist in der Geschichte, würde mir jetzt nicht passieren, weil ich bin dafür gefühlt einfach zu oft beim Stall. Und bei uns kriegt gefühlt jeder irgendwie alles mit, weil die Leute haben ihre Augen und Ohren überall. Aber die Geschichte ist schon krass. Dann magst du die mal vorlesen? Also wir haben noch eine Nachricht bekommen, da, hat, da hatte Nico geschrieben, Reitbeteiligung, also das war eine langjährige Reitbeteiligung, die auch nichts dafür zahlen musste. Also dass sie halt das Pferd zur Reitbeteiligung hatte durfte auch mit meinem an Turnieren teilnehmen als mich eine Bekannte dann mal gefragt hat ob ich eine neue Reitbeteiligung habe und mir ein Blick äh, ein Bild geschickt hat war da jemand anderes auf meinem Pferd auf dem Turnier am Start das finde ich schon ein bisschen dreist aber das ist ja noch nicht das Beste also ich wäre erstmal super verwirrt weil ich kann, also ich kann mir halt so richtig schlecht so Gesichter oder irgendwie was merken. Und ich würde erstmal richtig doll an mir zweifeln, dass ich meine Reitbeteiligung einfach nicht wiedererkenne. Also ich meine, wenn, wenn meine Reitbeteiligung jetzt 1,50 groß ist und da sitzt halt jemand, der 1,80 ist auf meinem Pferd, dann okay. Aber wenn, wenn die halt beide so blond sind, beide ungefähr die gleiche Statur, würde ich erstmal hundertprozentig davon ausgehen, dass ich mir das einfach falsch eingeprägt habe. Ja, <lacht> wäre wär eine ganz schlechte Idee. Das ist auf jeden Fall noch nicht das, was quasi das Krasseste da, daran ist. Wie sich herausgestellt hat, äh, hat meine Reitbeteiligung Unterricht auf dem Pferd gegen Bezahlung gegeben und andere damit auch tu auf Turnieren starten lassen. Auch gegen Bezahlung. Sag mal, was ist falsch mit der also eigentlich ja mega klug, die hat die hat eine kostenlose Reitbeteiligung bekommen, ist aber quasi gar nicht geritten, sondern hat das Pferd. Eigentlich mega klug, sie hat das Pferd halt quasi gegen, also, also sie hat halt richtig Kohle gemacht mit der Reitbeteiligung, weil einmal Reitunterricht gibt ja auch wohl Geld, also das, das geht ja irgendwie bei... Ja, bei 25 Euro sei ich jetzt mal so los und wenn du natürlich auch gar nichts fürs Pferd bezahlen musst und einfach ein bisschen Reitunterricht gibst, also holla die Waldfee. Also ich glaube, das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Ja, und ja, als er sie dann halt darauf angesprochen hat, meinte sie wohl, ich soll mich nicht so haben, dem Pferd hätte es ja nicht geschadet. Ja, aber das geht halt trotzdem absolut gar nicht einfach Reitunterricht auf dem Pferd zu geben, das nicht dir gehört. Wenn das abgesprochen wäre, wäre es ja auch nochmal eine andere Geschichte und du zahlst halt schon nichts dafür, dieses Pferd reiten zu dürfen, aber lässt andere Leute dafür bezahlen, <lacht> das zu reiten und äh, also manchmal frage ich mich echt, was falsch mit den Leuten ist. Ich frage mich tatsächlich ziemlich häufig, was falsch mit den Leuten ist, also daran liegt es nicht, aber also als ich die Nachricht gesehen habe, also gelesen habe, ich habe die, glaube ich, zweimal gelesen und mir stand einfach nur der Mund offen, weil ich einfach nur dachte, das kann ja nicht sein, das kann sich ja kein Mensch ausdenken, das ist ja, also, ich weiß nicht, ob RTL hier zwischendurch mal unsere Podcast-Folgen hört, um sich vielleicht das eine oder andere so so mitzunehmen, aber das ist ja wirklich eine Geschichte die kannst du dir nicht ausdenken. Also das ist ja das ist ja an Dreisigkeit nicht zu überbieten, wenn ich mir vorstellen würde, dass irgendwer, ich, ich vertraue jemandem mein Pferd an und der gibt dann einfach Reitunterricht auf. Mein, also ich meine, wahrscheinlich hat es dem Pferd in dem Sinne nicht geschadet, weil sie ja hoffentlich guten Reitunterricht gegeben hat, aber Reitunterricht gibt man ja schon Leuten, die dann vielleicht auch nicht so gut reiten können und dann hätte ich halt irgendwie mein Pferd an jemanden gegeben, der, wenn die Reitunterricht gibt, ja auch eine entsprechende Expertise hat. Und dann wird mein Pferd einfach die ganze Zeit von Anfängern gegeben und sie verdient Geld damit, dass mein Pferd mit Anfängern in der Reitstunde läuft. Also ich glaube, ich wäre vom Glauben abgefallen. Also die hätte ich mal mehr als hochkant rausgeschmissen. Also sorry, da, da habe ich halt so absolut gar kein Verständnis für, dass man, dass man sowas macht. Also ich, ich verstehe es nicht. Ja, vor allem, also dann ist, sie, dann ist sie nicht mehr geritten oder was? Dann hat sie eine Reitbeteiligung, hat dann nur noch Geld mitverdient und ist halt selber gar nicht mehr geritten. Also ich dachte, du holst dir eine Reitbeteiligung, weil du reiten willst und nicht, weil du irgendwie Kohle damit machen willst. Also ist doch schon, das ist doch schon der geilste Scheiß, wenn du ein Pferd reiten darfst was du nicht bezahlen musst. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil als Besitzer, wie wir ja zum Beispiel jetzt auch, bezahlst du ein Heidengeld. Also es gibt eigentlich, glaube ich, keinen Monat, wo ich nicht gefühl, äh, wo ich nicht irgendwie 1.000 Euro für mein Pferd bezahlt hätte. Also ich bezahle mindestens 1.000 Euro im Monat für das Pferd. Und dann soll, dann hab ich, gebe ich vielleicht ein bis zwei Reittage an jemanden ab, die ich ja vielleicht auch noch selber reiten könnte, und dann soll ich dafür kein Geld nehmen. Also derjenige, das, der nutzt so einen im Unterhalt teuren Sportpartner, also ich finde, das ist auch einfach nur eine Wertschätzung, dass man dann auch einfach sich an den, an, also dass man sich nicht nur am Reiten beteiligt, sondern auch an den Kosten. Also klar, wenn du zweimal reitest, bezahlst du da nicht annähernd, also wie viel bezahlt. Also ich habe tatsächlich kann man ja auch einfach mal sagen, ich nehme 10 Euro für eine Reitbeteiligung, das heißt, wenn jemand zweimal im Monat reitet, also äh, zweimal die Woche reitet, also achtmal im Monat, sind das 80 Euro für eine Reitbeteiligung. Da kenne ich nicht mal die Einstreu von bezahlen, sage ich ganz ehrlich. Und dafür darf man dann, also ich habe auch Reitunterricht gegeben dafür und ähm, wirklich alles gemacht, dass dass sie eine gute Zeit mit dem Pferd hatte, weil ich wollte es auch, dass es für beide was Schönes ist. Und natürlich hat die Reitbeteiligung auch mehr Lust, wenn das einfach eine gute Zeit am Stall ist. Da habe ich auch wirklich alles gegeben, dass es halt für beide eine gute Zeit wird. Und dann hat sie halt 80 Euro bezahlt und ich halt die restlichen 920. Also ich finde, das ist schon... Man kann auf gar keinen Fall verlangen, dass drei Beteiligungen umsonst sind. Also, das finde ich finde ich auch irgendwie dreist, dass die Leute dann sagen, nee, also, ich helfe ja auch mit und ich misste ja auch, ja, aber... Also... Nee, also... Ich... Da kann ich nur mit dem Kopf auf den Boden hauen. Ich hoffe nicht, weil das tut weh. Ach so, ja... Ich meine, wenn man so viel Kohle hat, dass einem dann auch diese 80 Euro scheißegal sind oder so, ich finde, das ist auch einfach irgendwie so eine Art Wertschätzung, finde ich. Ähm, auch so ein, so ein bisschen dieses, dass man auch vernünftig halt mit dem Pferd umgeht und so. Ich glaube, dass das dass, dass nochmal ein bisschen was anderes ist, wenn man was halt wirklich dafür bezahlt, dass die Verantwortung dann auch nochmal ein bisschen was anderes ist und sich da halt auch mehr beteiligt, als wenn man das halt irgendwie so, kostenlos darf, aber ich habe halt auch immer, also ich habe vor, wann hatte ich eine Reitbeteiligung? Mit 14 oder so, das sind jetzt halt schon elf Jahre her, habe ich exakt das gleiche hier bezahlt. Also mit Inflation und so ist es schon sehr, 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 sehr günstig. Ja, also ich kann jetzt so nicht wirklich irgendwas dazu sagen, weil, also ich hatte noch nie eine Reitbeteiligung, weder hatte ich ein Pferd dafür oder ich habe halt jemanden auf Rita gesetzt, auch weil das bei uns einfach eine ganz andere Geschichte ist, aber ähm, ja, also ich finde, das ist halt schon günstig. Ich kenne das wohl von welchen, die dann da ihre 150, 200 Euro im Monat bezahlen für zweimal die Woche reiten, ähm, weil die da auch einfach ganz klipp und klar sagen, ja, ich habe aber halt auch die Steilmiete zu bezahlen und nur die Stallmiete ist es halt nicht, sondern der Schmied muss auch noch mal kommen. Der Tierarzt muss auch noch mal zum Impfen kommen. Die brauchen noch mal eine Wurmkur. Vielleicht also hat das Pferd dann hier und da auch noch mal was, weshalb der Tierarzt kommen muss. Da sind halt diese 80 Euro echt schon günstig bei weg. Und das ist halt echt gutmütig, wenn man halt sagt, hier ich stelle dir quasi mein Pferd als Reitbeteiligung zur Verfügung und du musst nichts damit, also du musst nichts dafür bezahlen. Und dann nutzt man das einfach so krass aus. Vor allem, also es sollte nie so sein, dass man eine Reitbeteiligung hat, die einem dann irgendwie das Pferd finanziert. Also wenn man sich das Pferd nicht leisten kann ohne Reitbeteiligung, dann darf man kein Pferd haben. So ist das einfach. Und Aber natürlich ist es auch noch mal ein netter, kleiner Bonus, ob man jetzt 80 Euro mehr im Monat hat oder halt nicht. Und das Ding ist, man stellt halt jetzt nicht ein Pferd zur Verfügung, was nichts kann, sondern in meinem Fall stelle ich halt, also ich will mich jetzt nicht so weit auf ein Fenster lehnen, aber zumindest ein Pferd, was also, wir fangen jetzt an mit Travea, Schenkelweichen, äh, also, er kann halt ein bisschen was. So, der ist halt jetzt auch erst fünf. Von daher kann er alles, was ein fünfjähriges Pferd können muss. Er kann, kann also A-Dressur kann er auf jeden Fall laufen. Also, er ist, würde ich mal sagen, A-fertig. Ich fühle mich mal so mega schwer damit, irgendwie zu sagen, jemand ist A-fertig oder L-fertig oder so. Aber ich würde sagen, ist A-fertig. Und ich finde, dann, dann ist das nichts. Also, 10 Euro für einmal reiten ist halt wirklich nichts, weil wenn man wirklich auch ein gutes Pferd reitet, dann lernt man davon so viel und ich habe das auch gemerkt, sie ist halt in der Zeit so viel besser geworden, dadurch, dass sie auch einfach jetzt ein gutes Pferd geritten ist und ich halt dann auch viel mit ihr geübt habe und so, es ist es halt auch ein großer Mehrwert, den du dadurch hast, dass du halt also, Schulpferde sind auch super geil, aber natürlich kann ein Schulpferd jetzt nicht so geritten sein wie halt ein Privatpferd. Und natürlich hat sie mir das Pferd auch ein bisschen verritten. Also, das habe ich auch gemerkt, wenn da jemand anderes drauf war. Und warum? Also, ne? Dann ist zumindest die 80 Euro so eine kleine Beteiligung dafür, dass ich halt auch große Abstriche mache. Ja, also, ich finde, Reitbeteiligungen sind ja wirklich eine super Sache. Aber klar, es muss halt dann auch mit der Person passen. Und es muss, also man muss halt auch sich so ein ganz kleines Stück auch mit drum kümmern. Weiter im Text? Weiter im Text. Möchtest du die andere Geschichte auch noch erzählen? Auch noch, also eine Geschichte, die Nico geschickt hatte. Aber ich fasse die jetzt mal eben ein bisschen zusammen, weil die war ein bisschen länger. Es war auf jeden Fall, dass irgendwie eine Bekannte von ihm mit dem Pferd, also mit ihrem Pferd, aufs Turnier wollte. Das Pferd ist aber partout nicht auf den Hänger gegangen. Und dann hat er gesagt, ja komm, ich schnapp mir das Pferd, setz mich aufs Fahrrad, nimm das Pferd neben mir bei und fahr mit dem, äh, mit dem Pferd zum Turnier. Das finde ich eigentlich schon eine ganz lustige Geschichte, weil ich bin früher auch schon mal zum Turnier hingeritten, aber es lag eher daran, dass ich keine Lust hatte zu verladen. Und dann musste er natürlich mit dem Pferd auch wieder irgendwie zurück. Ich weiß gar nicht, hatte der auch gesagt, wie die Prüfung war? Ob die in Ordnung See, ist? Ja, die, die Prüfung, da war sie sogar platziert. Also, ich glaube, da die Strecke am Fahrrad hat sich das Pferd auf jeden Fall schön locker gelaufen. Also, das, äh, das ist da eigentlich eine ganz gute Geschichte. Und musste das Pferd auf jeden Fall wieder zurück. Und ja, ich sag mal, als es dann die bekannte Turnierpommes danach gab, hat er, hat er mitbekommen, wie sich so zwei Rettungssanitäter darüber unterhalten haben, dass ihm ein Bekannter meinte, ja da ist so ein Verrückter mit einem Pferd am Fahrrad durch die Stadt gefahren und da musste er wohl ein bisschen schmunzeln. Also ist schon eine lustige Geschichte und ja, also ich muss sagen, Virida kann auch am Fahrrad laufen. Sollte man natürlich nicht nachmachen, weil man dann auch nicht. Also weil das verboten ist, tatsächlich Pferde am Fahrrad laufen zu lassen, aber natürlich eine mega witzige Aktion, wenn du dann dir einfach deine Pommes holst und dann einfach hörst, ey, da war so ein Verrückter. <lacht> der ist da eben mit dem Pferd durch die Stadt gefahren. Boah, ich würde mich wegschmeißen. Ich hätte es. Also auch mega witzig. Also haben wir uns auch echt ein bisschen, bisschen beäumelt. So. Und es wurden sich tatsächlich noch zwei Themenwünsche gewünscht. Und einmal wurde sich gewünscht, dass sie noch mehr von den Hatern vorlesen. Ist ein bisschen, ist ein bisschen traurig, verletzt mich ein bisschen, dass wir nicht witzig genug sind und wir diese ganzen Hate-Kommentare brauchen. Aber es gibt natürlich genug. Also wir haben, wir haben ein großes, großes Reservoir, woraus wir schöpfen können wir können das quasi wir können auch jede Folge ein paar Hate Kommentare vorlesen. Ja, weil ich kann tatsächlich nachvollziehen, dass wir nicht lustig sind. Also, das ist jetzt das könnte jetzt aber auch von einem Hater sein. Das ist aber jetzt tatsächlich von Josie gekommen. Aber ich meinte das ist auch Spaß. Ja, wir sind ja total witzig, sonst hätten wir einen Podcast ja nicht. So. <lacht> Schön, dass du das nicht sagen kannst ohne zu lachen. <lacht> ich ich gehe tatsächlich gerade runter, weil ich habe jetzt herausgefunden, dass man die Kommentare nicht löschen sollte, weil wenn man Kommentare löscht, kriegt diejenige Person eine Nachricht, dass ihr Kommentar gelöscht wurde. Ich habe die vorher immer gelöscht und seit dieser Woche weiß ich, dass man das nicht macht. Erstens, weil das schlecht ist für Instagram. Zweitens, weil ich ja dann für die Hate-Kommentare nicht mehr nachgucken kann, was mir die Leute geschrieben haben, weil die Kommentare sind dann weg. Und drittens, weil die ja dann eine Nachricht kriegen, dass ich das gelöscht habe. Hast du deshalb schon mal eine Rückmeldung bekommen, warum hast du meinen Kommentar gelöscht? Tatsächlich noch nicht, deshalb ist mir das auch nicht aufgefallen, dass man dann eine, eine Rückmeldung bekommt, weil es wurde irgendwie noch nie ein Kommentar von mir gelöscht. Hm, interessant, aber es ist interessant zu wissen. Ja, wir haben auf jeden Fall hier wieder ein bisschen, also ich, wieder nur ein Video, wir machen jetzt... Ne? Also wir können ja nicht so viel machen, wir sind jetzt auch schon eigentlich wieder fast am Ende der Folge, aber wir könnten noch, könnten noch ein bisschen was vorlesen, weil ich habe ein Video gedreht, das sollte halt einfach so sein, ich habe muss, ich muss ein bisschen ausholen. Also Baron war eine Zeit lang sehr krank und war in der Klinik, musste da auch künstlich ernährt werden und so und der ganze Scheiß hat halt so also über 7.000 Euro gekostet, also mehr als das Pferd. Sowieso selber, also der war ja ein Jahr, der war auf jeden Fall günstiger als, als, als diese Klinikrechnung, also es war ja nur die Klinikrechnung, es war ja nicht mal der Tierarzt und sowas alles noch und die ganzen Medikamente, die ich dann auch noch kaufen musste, also sagen wir mal also 7500 Euro und das Geld hatte ich tatsächlich auf dem Konto, so viel kann ich sagen, aber dann hatte ich nichts mehr, ich hatte wirklich gar nichts mehr, ich hatte also, weiß ich nicht, das, was ich jetzt gerade so verdient habe, so dann, was ich so vom Monat über hatte, so 400 Euro oder so auf dem Konto, aber ich hatte ansonsten gar nichts mehr. Also wirklich gar nichts. Und ich habe jahrelang dafür gearbeitet, halt zu sparen und das war halt alles weg. Und was macht man dann? Also, entweder man verzweifelt, man fängt wieder an zu sparen oder man arbeitet einfach mehr, damit man diesen, diese 7.500 Euro halt wieder hat. Und dann habe ich halt einfach so gearbeitet, dass ich halt diese 7.500 Euro quasi wieder auf dem Konto habe. Weil ich meine, ganz viele Leute hätten dann gesagt, verkauf das Pferd, ist viel zu teuer. Aber mir war es, also ich habe dann, ich glaube, eineinhalb Jahre viel gearbeitet. Äh, mir war es das wert. Ja, also da hatte Madita sogar tatsächlich noch weniger Zeit als ich aktuell. Genau, da habe ich teilweise neben meinem Job noch zwei andere gemacht. Unter anderem habe ich quasi in einem Reitsportgeschäft gearbeitet beziehungsweise mit in einer Reitsportabteilung und ja, dann bekommt man da tatsächlich einiges mit und ähm, eines Tages lief da ein Pärchen durch die Reitsportabteilung und ich wollte schon beraten, zur Seite eilen, aber die sind so, da so durchgesneakt, sage ich jetzt mal so, wie ich das sonst immer nur von Leuten mitbekommen habe, die was klauen wollten. Und die Taktik war tatsächlich, wenn jemand was klaut, musste man das ja beobachten, dass jemand was klaut. Du kannst ja nicht jemanden einfach, also teilweise du durftest jemanden nicht drauf ansprechen, ey, ich habe gerade gesehen, dass du was geklaut hast. Natürlich hat man das manchmal einfach gemacht, weil dann war da irgendwie, das war das war so traurig, da haben einfach Kinder haben halt so Socken für zwei Euro geklaut, so. Und da musstest du halt eine Anzeige schreiben. So, und das war halt einfach super traurig. Und dann war halt so, manchmal war man dann schon so nett und war nur so, so, ne? Das geht nicht. Ich muss jetzt hier leider ein Hausverbot aussprechen. Aber zumindest kam es dann nicht zur Anzeige. Und dann hast du das halt wieder weggelegt. So. Aber wenn wenn also im Endeffekt war halt eigentlich, dass es beobachten musstest, weil derjenige ja dann rausgegangen ist dann hat es auch gepiept meistens oder es hat eben nicht gepiept, wenn, wenn du gesehen hast, dass die Person halt das alles rausgeschnitten hat und ja, dann habe ich halt da so ein bisschen so ein Auge drauf gehabt, weil es könnte ja sein, dass sie was klauen wollen, aber die sind halt in die Reitsportabteilung gegangen und haben sich halt so ein bisschen so diese, ja, diese Haken, wo man Pferde so dran anbindet rausgesucht und tatsächlich sich einmal so durch das Gärtensortiment probiert und als sie dann angefangen haben so gegenseitig sich mal damit auf dem Oberschenkel zu klatschen, blühte mir dann auch so langsam, was sie denn mit diesem Pferdezugehör vorhatten und dass eine Beratung vielleicht etwas überflüssig oder wenn nicht sogar peinlich äh, sein könnte. Boah, ich stelle mir das gerade so richtig lustig vor, wie du da hingegangen wärst. Hey, kann ich euch übrigens helfen? Und die sagt er mir, ja, mh, nee, also Reitsport jetzt nicht so, aber in eine andere Richtung. Oh, uh, da kann ich euch auch beihelfen. helfen. Das wäre halt einfach so, ich wäre da so hingegangen, ja, für welche Disziplin soll es denn sein? Ähm, Reiten? Nee, nee, Springen oder Dressur? Bettsport. <lacht> Bettsport? Äh, äh, nee, so halt Reiten, sie verstehen wohl. Ja, aber die Disziplin, nein, Reiten, sie versteht wohl. So Augenzwinkern und dann wäre irgendwann so der Groschen gefallen, Ah, okay, ja, ich glaube, sie wissen das schon selber am besten, was, was sie wollen. Oh, Ich stelle mir das richtig lustig vor. Ja, das war auf jeden Fall auch super witzig. Also ich, ganz ehrlich, also no shaming, jeder ne, soll machen, was er will. Und ich fand es auch süß, dass sie da halt zusammen dann einkaufen waren. Aber ähm, ja, ich fand es halt so witzig, dass ich da halt ein Reel rausgemacht habe. Und dieses Reel ist halt, ähm, ich hatte das eine Woche oder so online. Und das ist eigentlich, also ich fand es ganz gut angekommen. Es hatte irgendwie so, ich glaube, 2.000 oder 3.000 Likes. Also so du guter Durchschnitt, finde ich. Und es haben auch total süß, da haben so Leute, die halt auch selber im Reitsportgeschäft arbeiten, haben halt so runter kommentiert, ja, ist mir auch schon passiert. So, ich war halt total, ver weil der hat eine hat sogar erzählt die war total verwirrt, weil da wollte jemand Sperrriemen anprobieren. Und die, also, wie wollen sie denn Speerriem? Ja, um den Hals. Oh, ach so. <lacht> so ein Speerriem als Halsband so um den Hals, ja. Ähm, ja. Ne, fand ich halt super witzig. Und da haben sie, haben halt auch so Reitsportgeschäfte drunter geschrieben und das fand ich halt so ultra geil. Und dann auf einmal habe ich halt so gesehen, so Real Reposted dann wieder repostet und nochmal wieder repostet. Und dann ist dieses Reel so abgegangen. Mittlerweile hat es, glaube ich, 4,6 Millionen Views und halt also über 60.000 Likes. Und es ist halt so eskaliert, weil es ist halt in der BDSM-Welt <lacht> irgendwie eingeschlagen. Weil es wurde auch sehr viel darüber gesprochen, dass ich tatsächlich relativ eine Ähnlichkeit hätte mit Anastasia Stil, was mir jetzt nicht so bewusst Also, was ich jetzt nicht so sehr außer dass wir halt beide einen Pony haben. Aber ja, das, das jetzt mal irgendwie so vorweg. Auf jeden Fall, dieses Reel ist natürlich viral gegangen. Und wenn ein Reel viral geht, dann können wir da eine eigene Folge mit Hate-Kommentaren drüber machen. Das kann ich euch aber versprechen. Also, es sind Ich weiß ja jetzt, wie das geht mit dem Verbergen seit ein paar Tagen und habe jetzt auch ein paar paar Nachrichten verborgen, der, der Rest ist leider weg, aber ich kann jetzt hier unten reingehen in die, die verborgenen Kommentare. Jetzt habe ich hier immer quasi unseren Speicher für, für die, für die Podcast-Folgen mit dem Hate, <lacht> weil hier ist nämlich genug. Daumen nach oben? Und ich könnte ja einfach mal was vorlesen und zwar hat einer geschrieben, alles für die Klicks oder wie traurig. Such dir ein anderes Hobby. Ich habe einfach gedacht, liest doch einfach die Beschreibung. So, ich es war halt eine witzige Geschichte, die halt tatsächlich so passiert ist und ich habe halt einfach ein Reel draus gemacht und ja, alles für die Klicks, genau, weil ich auch voll damit gerecht, also weil ich auch voll geplant hatte, dass ich jetzt der neue Star der BDSM-Branche werde mit meinem Pferdecontent. Wow. Ja, man muss halt nur die richtigen richtigen Ansprechpartner finden, ne? Da hat jemand noch drunter geschrieben: Unverschämtheit, Hausverbot. Hä? Darf ich nicht. Ja, ich finde das auch echt also unverschämt, dass ich das Video gedreht habe oder dass Leute halt einfach, also ganz ehrlich, wenn ich ein Reitsportgeschäft hätte und jemand würde eine Gerte kaufen, würde ich das auch nie nachfragen, wofür die ist. Also wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, ja, also ich möchte gerne diese Gärte für meine Frau kaufen, ich hätte gerne eine Beratung, würde ich, also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, du, also die knallt jetzt aber besonders und die, keine Ahnung was, sondern ich würde sagen, das ist jetzt nicht meine Expertise. Aber wenn sie hier eine Gärte kaufen wollen, dann kaufen sie hier eine Gärte, also, ja. Also ich will nicht wissen, was manche Leute oder mit welche Absicht, manche, manche Leute in den Baumarkt reingehen. Ich glaube, das ist ein bisschen schlimmer als so ein Reitsportgeschäft oder, keine Ahnung, wenn man jetzt zum anderen Tierhandel geht, wo man Halsbänder online und ich weiß nicht, was alles kaufen kann. Aber ich glaube, da ist auch ein Baumarkt vorne mit dabei. Ja, ich glaube auch und ganz ehrlich, also es geht hier nicht darum, dass irgendwer eine Waffe kauft, mit dem er ein Tier misshandeln will, sondern also Gärten sind ja auch meistens, also sie sind ja nicht da, um Pferde zu schlagen. Und wenn sich da Menschen gegenseitig, also wenn die das toll finden, sich damit gegenseitig zu schlagen, ja, so what, dann ist das deren Problem. Ich muss mich ja nicht schlagen lassen. Nee, und wenn die Leute das halt einfach kaufen wollen, mit welchem Hintergrund dann halt auch immer, wenn sie da halt im Schlafzimmer oder wo auch immer, in irgendwelchen Räumlichkeiten oder halt eventuell auch nicht, man weiß es nicht, Spaß haben wollen, ja Gott, meine Güte, lasse doch. Also Entweder die gehen halt dahin oder die bestellen sich es im Internet oder die gehen in ich weiß nicht was für einen Laden rein, im Baumarkt. Ja Gott meine Güte, lass lass die Leute doch ihr Hobby haben, dann ist es halt ein anderes Hobby. Ja Harald hat dann auf jeden Fall geschrieben, ich kann euch eins versprechen, das ist aufregender als auf irgendeinem Gaul rumzueiern. Interessant. Ja, da habe ich auch nur gedacht, okay Harald, das äh, lass mal unsere Sache sein, jedem das seine, also du kannst meinetwegen weiterhin auf deiner Frau rumeiern, aber wir dürfen doch auch weiter Reitsport betreiben. Und da hat jemand geschrieben, ob ich Onlyfans habe. Fand ich auch irgendwie ein bisschen wie ein Kompliment, oder? Das war auch ein bisschen wie ein Kompliment, dass jemand Geld dafür bezahlt hätte, meine Videos zu gucken, aber dann hätte es halt witzige Reit, also <lacht> Reitcontent halt gegeben, aber aber, aber halt nicht so Onlyfans-mäßig. Aber, aber zumindest fand er mich so sympathisch, dass er dafür Geld bezahlt hätte. Oh, mach ich nicht. Oh, kannst es dir ja noch überlegen. Genau, kann ich mir überlegen, wenn mein Pferd die nächste 7500-Euro-Rechnung oder noch teurer mit nach Hause bringt, dann mach ich Onlyfans. Ja, also könnt ihr euch äh, bestimmt irgendwo von mir hacken. Hier hat jemand geschrieben, war sogar die Tierschutzpartei Berlin hat geschrieben, wäre doch schön, wenn wir statt Pferde auszubeuten und stärker unserem Liebesleben hingeben. Ja, ich beute auch meine Pferde aus. Definitiv. Also bei uns haben die überhaupt kein mit Mitentscheiderecht <lacht> und wir machen immer nur Scheiße mit denen. Ja, vor allem, die kommen ja auch nur zum Reiten aus dem Stall raus und stehen sonst nur in einer dunklen Box ohne Licht und ohne Luft und Co. Und äh, wenn wir die reiten, dann prügeln wir auch richtig auf die ein, ne? Ja, ja, wir, wir schlagen die sowieso nur und die haben auch überhaupt keinen Spaß, also die gehen überhaupt nicht gerne reiten, also das ist wirklich, nee, geht gar nicht. Dann wurde mir ja auch geschrieben, aussehen wie ein Pferd hat die Olle definitiv hinbekommen. Ich dachte, ich sehe aus wie Anastasia Stil aber scheinbar sehe ich eher aus wie ein Pferd. Auch möglich. Ja, okay, ich sehe aus wie ein Pferd. Vielen Dank für gar nichts. Dann wurde hier noch geschrieben, äh, die sieht aus, als hätte sie noch nie Kontakt mit einem Mann gehabt. Das stimmt nicht. Dass ich nicht so aussehe. <lacht> also erstens siehst du so nicht aus und zweitens hast du Kontakt mit einem Mann. Natürlich, mit meinem Papa. <lacht> Nein, Scherz. <Schiss. lacht> Jetzt gehen die Gerüchte los. Nein, Leute. Oh, Alter, ey. wie du Leu was, was die Leute immer Leuten ansehen, ne? das ist so krass. Also ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie man aussieht, dass man noch nie Kontakt mit einem Mann gehabt hat. Und ich schätze mal, Kontakt ist nicht im Sinne von Kontakt gemeint, sondern ich meine, er meint wahrscheinlich Jungfrau. Kann ich ihn beruhigen, Arthur? Ne? Also da braucht er sich keine Sorgen drum machen. Das lass mal meine Sache sein. Und ansonsten dann hat hier noch jemand geschrieben, Fakt ist, bevor ich nochmal eine Pferdestall, ich glaube, das heißt Pferdealte, weil Pferdestall ergibt in diesem Content, glaube ich, sehr, sehr wenig Sinn. Also bevor ich nochmal eine Pferdealte nehme, schneide ich mir lieber mein bestes Stück ab. Also das wird, glaube ich, sehr schmerzhaft sein. Ich weiß nicht, wie wir ihn nennen sollen. Irgendwas mit er, weil sein Name fängt mit er an. Rüdiger. Nein, der Rü Name Rüdiger ist positiv. Nennen wir ihn Robert. Lieber Robert, diese, das geht an dieser Stelle an dich. Persönlich an dich. Das ist okay, dass du dir dein bestes Stück abschneiden würdest, bevor, also eher abschneiden würdest, als dass du eine Pferdealte nimmst. Das ist nämlich überhaupt kein Problem, weil wir würden tatsächlich doch lieber die, die coolen, netten und auch die Männer nehmen, die sich die sich in ihrem Ego nicht so schnell so angegriffen fühlen, als dich. Also, das ist okay, dass du uns nicht willst, weil wir wollen dich halt auch nicht. Und das ist schon gut, dass du einen Bogen um uns machst, weil also das erleichtert halt einiges, weil dann brauchen wir keinen Bogen um dich machen. So Also, von daher, mach dir mal keine Sorgen darum, dass es nicht auch genug nette Männer auf diesem Planeten gibt und es gibt bestimmt auch irgendwo eine Frau für dich. Ich glaube, Robert, du wirst auch irgendwann jemanden finden, der, der keine Pferde hat. Vielleicht Alpakas oder Kühe. Vielleicht ist das eher was für dich oder halt auch gar, gar, kein, gar kein Lebewesen. Also vielleicht ist er auch eher so jemand, der halt, weiß ich nicht, Postkarten sammelt oder Puzzles. Vielleicht hat er auch schon drei Puzzles gesammelt. Aber, also Robert, es ist vollkommen in Ordnung. Hättest du, nicht, hättest du jetzt nicht schreiben brauchen, also hättest du jetzt nicht unbedingt die zehn Minuten nehmen müssen, um dir diesen Satz auszudenken, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss. Wir haben tatsächlich noch eine Frage bekommen, Ach, müssen wir noch mal kurz am Ende. Ja, oder die schieben wir ins nächste Mal rein, weil ich glaube, das ist auch noch mal ein bisschen, könnte ausführlicher werden. Aber ich finde, wir könnten die trotzdem noch mal eben in, in 30 Sekunden beantworten. Es wurde nämlich gefragt, wie viel ein, Pferd, also mit was für monatlichen Kosten man bei einem Pferd rechnen muss. Und die Antwort ist: man kann es nicht genau sagen. <lacht> Weil es liegt immer daran, wo du halt wohnst. Also ob du irgendwo im Norden wohnst oder zum Beispiel hier bei uns in NRW oder ob du irgendwo in Bayern wohnst oder in der Nähe von München oder so. In der Nähe von München bezahlt man halt 800 Euro oder 1000 Euro für einen Stall und bei uns bekommt man halt für 200 Euro teilweise schon eine Box als Selbstversorger. so Und wenn du die Pferde zu Hause stehen hast, bezahlst du halt Pacht oder, oder Deinen Eltern gehört seit Generationen Hof oder deiner Freundin oder keine Ahnung was und du kannst die Pferde irgendwo auch mal für 100 Euro oder so unterstellen. Aber also, das ist halt so unterschiedlich. Also, an deiner Stelle würde ich erstmal halt mich mal umhören, was so eine Box im Umkreis halt kostet, weil dann weißt du zumindest schon mal, was so die fixkosten sind, dann müsstest, könntest du dich da dann auch in dem Zweifel schon mal umhören, was, was ein Hufschmied kostet, weil bei uns zum Beispiel bekommst du für 150 Euro Eisen darunter und für 50 Euro kriegst du das Pferd ausgeschnitten. Aber in, also, wenn das jetzt jemand hier in Bayern, also in München hört, sagt der Alter, für 50 Euro, da macht er nicht mehr einen Huf so. Da gibt es einen Nagel für. Ja, da, da kannst du die Hufeisen selber drunter nageln oder da kannst du den Huf selber ausschneiden. Da leiht er dir für eine halbe Stunde sein Werkzeug für 50 Euro und geht mal eben Kaffee trinken. Ja, von daher ist das halt super schwer zu sagen, Tierarzt, da musst du halt immer was zur Seite legen. Aber ähm, im Endeffekt muss man sich halt einmal so ausrechnen, also Versicherung, äh, Box. Tierarzt, Hufschmied, Equipment, was du brauchst. Und wenn du dir das zweimal im Monat leisten könntest, dann kannst du halt ein Pferd haben. Ich glaube, wir können mal so über, also ich glaube, wir können übernächste Folge mal über Erstausstattung Pferd reden. Da sammeln wir mal, was man so als erstes für so ein Pferd braucht. Und dann könnte man ja, das wäre dann quasi der erste Monat und der zweite Monat. Also ich meine, so eine Decke muss man halt immer mal wieder kaufen. Oder so ein Halfter oder so ein Strick. Aber ansonsten, wenn man einmal einen Sattel hat, <lacht> wäre es schön, wenn das. <lacht> Josie lacht hier. Da sind wir beide auch die richtig guten Ansprechpartner für. Klar, sind wir den perfekten Ansprechpartner für. Aber wenn man einmal sowas hat oder so eine Trense hat, dann ist es ja auch erstmal erledigt. Aber man muss halt immer auch wirklich Geld für Puffer ein. ein einrechnen Und wenn man sich wirklich überlegt, ob man sich wirklich einen Wert leisten kann, dann ist es meistens so, dass man es halt nicht kann oder dass man halt sehr, sehr dolle Abstriche dafür machen muss. Und da muss man sich halt auch überlegen, ob man es einfach möchte. Ja, also da sind halt auch immer eher so, ein also nicht die kalkulierbaren Kosten sind das Problem, sondern die, die halt unerwartet kommen. Und also entweder möchte man sich dann nachher ein Pferd leisten und steckt dafür zurück und fährt dafür halt nicht mehr in den Urlaub oder äh, geht jetzt nicht mehr schick essen oder kauft sich die neuesten Klamotten oder so. Oder man möchte das weiter haben, aber dann kann man sich halt eventuell kein Pferd leisten. Genau, also wir machen einfach mal übernächste Folge so, ein, so eine Erstausstattung von einem Pferd, weil der Kaufpreis ist, glaube ich, das geringste Problem. Weil ich meine, das muss man sich halt einmal zusammensparen, aber wenn man natürlich nicht dazu kommt, überhaupt zu sparen, weil man im Monat nichts über hat, dann ist das mit dem Pferd halt leider sowieso hinfällig. Von daher ist halt der Kaufpreis wirklich so, dass das die geringste Hürde, weil lass das Pferd einmal krank werden, also das, ist halt schon, das sind halt schon ein paar tausend Euro, die man da wirklich im Jahr für zur Seite legen muss. Und ich will das jetzt auch nicht alles komplett schlecht reden, weil es gibt halt auch Leute, die sich das halt mit einem relativ geringen Gehalt leisten können, aber da musst du es halt auch wirklich wollen und musst du halt auch zurückstecken. Ja. Und es kommt halt immer darauf an, wo du lebst, weil wir, wo wir jetzt halt leben, sind Pferde, Pferdehaltung halt wirklich relativ günstig. Ja, also klar geht wahrscheinlich immer noch günstiger, aber ich würde sagen, dass wir hier in der Region halt ein ganz gutes preis leistungs haben. Ja, das glaube ich auch. Und in diesem Sinne ist diese Folge viel zu lang geworden und wir verabschieden uns. Tschö. Tschü.